0: Olá, eu sou a Fernanda Eu sou a Karen E eu sou a Paloma E você está ouvindo mais um episódio do podcast Sincronia Literária Antes da gente seguir com o episódio de hoje só aqui um lembrete rápido não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, interagir com a gente também Twitter, Instagram, no blog, Sincronia Underline pode e também de compartilhar o podcast com os seus amigos, familiares é, e todo mundo que quiser compartilhar, é muito importante com a gente, é, a gente espera que esse podcast é, alcance cada vez mais pessoas e que com isso a gente consiga fazer mais pessoas lerem junto com a gente. É, a gente sabe que o nosso querido país, Brasil, não é um país assim com muitas pessoas que leem, pelo contrário, a, a comunidade literária, literária é bem pequena. Mas ela vem crescendo cada vez mais e com esse crescimento entre, entre nós, é, a gente também acaba tendo mais produtor, produtores de conteúdo sobre o tema, principalmente no Instagram e no YouTube. Recentemente, a gente teve a Book Friday na Amazon, em que nós três aqui, a gente acabou sur surtando... Pro... Acho que a Karen acabou não comprando nada, mas eu e a Paloma, a gente comprou. Mas, né? devo Sim. ter comprado um e-book é... ou algo assim. Ah, é. Conta ah. também, conta também.
1: É, não tenho certeza se foi na Book Friday, mas esses dias eu comprei e-book.
0: <risos> Logo em seguida teve o aniversário da Submarino, que também é um grande vendedor de livros e teve várias promoções. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai ter a Black Friday. Mas por que, que a gente tá trazendo isso aqui pra vocês no podcast, né? Porque a gente precisa conversar sobre o nosso consumismo enquanto leitores. É, a gente tem grandes produtores de conteúdo, né? a gente tem pequenos produtores de conteúdo também, mas é, geralmente são os maiores, que eles frequentemente fazem unboxing de caixas e caixas de livros que eles compraram, e de e-books, e às vezes até alguns audiobooks. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai discutir um pouco sobre como isso afeta a gente, não somente como, como, como leitor, mas também como, como produtor de conteúdo um pouco menor. E, lógico, um pequeno disclaimer: esse podcast ele não é um, não é uma indireta para ninguém, nem nada disso. Até porque não é uma pessoa, não são duas pessoas que fazem isso, são várias pessoas e é uma coisa que a gente vem conversando há algum tempo e a gente achou legal trazer aqui no podcast para vocês. Sim, e
1: são uhum. coisas que, uh, ou a gente já fez também, né? Quem nunca perdeu a mão uhum. e comprou um monte de livros? Uhum. É, pode até ser que nossa mentalidade tenha mudado um pouco nos últimos tempos, mas acho que todo leitor, em algum momento, passa por esse, é, esse processo de querer comprar muitos livros e receber aquela caixa lotada em casa. Então, assim, não leva é pessoal. pro pessoal. É.
0: É, eu, eu, eu acho que o que mais me, af me afetou esse negócio, tipo, de de livros, eu acho que o que mais afeta, na verdade, a galera, no geral, é a questão de novidade sabe? Tipo, você sempre quer estar lendo a novidade junto de todo mundo, e antes eu sofria uhum. muito mais com isso, hoje em dia, tipo, eu já nem sofro tanto, é, um exemplo disso é que eu fui, tipo, eu terminei de ler Sete Maridos de Aveline Hugo na semana passada, quando todo mundo já tinha lido, sabe? Uhum. <risos> Mas, aos. Dois, três anos atrás, quando eu tinha o Bookstagram e eu ainda tinha paciência pra poder fazer isso, eu me sentia muito mal, porque tava todo mundo lendo coisa nova e fazendo várias leituras tipo, de, de coisas novas juntos. E eu tava, tipo, presa com o um livro de um ou dois anos atrás, sabe? E eu acho que isso uhum. foi até um dos motivos uhum. que acabou me fazendo tipo, desistir do Bookstagram. Porque eu acho que, assim, o book. O, a comunidade do Twitter e do YouTube, eles são um pouco mais. Como é que eu posso Não atrasados, mas assim, é uma galera que demonstra mais livros que estão parados na estante, sabe? O Book Sagran, eu acho que uhum. ele é uma coisa muito mais imediata, sabe? Então assim, saiu o uhum. livro novo da, da Colin Hoover, tá todo mundo lendo. Saiu o livro novo de não sei quem, tá todo mundo lendo, sabe? E aí você, uhum. quando você é alguém que tá começando a produzir esse tipo de conteúdo, ainda mais naquela época que eu não tinha... É, uma, eu tinha dinheiro para comprar, mas não com a frequência que eu tenho hoje, sabe? Então, hoje eu me dou o luxo de poder comprar com frequência naquela época eu comprava em Bienal do Livro só então, assim, eu ia na Bienal do Livro e eu despirocava, eu compro 17, 20 livros, tudo de uma vez só, uhum. né? Então, uhum. eu chegava realmente muito atrasada na corrida, eu era o próprio Rubinho Baerichello do Book Instagram <risos> Entendo. Então, pra mim, eu acho que isso afeta... Hoje, ainda bem, não afeta tanto, mas eu acho que é uma coisa que pega muito na gente é, enquanto leitor, uhum. sabe? Uhum. Sim.
1: Eu não me lembro, eu fiquei um bom tempo no, no book Instagram, é, eu não tenho postado mais, por vários motivos, mas eu acho que também, eu nunca... Eu acho... A gente é afetado pelo, pela questão dos lançamentos, tá todo mundo falando de um livro, então você quer conhecê-lo desesperadamente, porque são muitas opiniões. Mas eu não me lembro de, de ser muito também a, a pessoa que, que postava muitos lançamentos, que tava lendo ali o que tá todo mundo falando. Acho que depois que eu voltei a ser ativa no Twitter, isso ficou mais forte pra mim, mais do que no Instagram, porque eu acho que no Twitter a informação chega muito mais rápido pra gente, assim...
0: Agora uhum, a gente uhum. tem um sem
1: spoiler, que tá aí, né? Todo dia eles têm alguma novidade do no, no mercado literário. Nossa, sim. É, e acho que lançamentos eram mais... Sempre foram mais autores que eu gostava muito. e Então, qualquer coisa que lançasse, eu queria estar tá lá lendo.
2: Uhum. E
1: o Book Instagram, eu acho que até fica chato quando você abre o feed... E tá todo mundo falando do mesmo todo livro. Todo
2: mundo igual. Verdade. Eu achava uhum.
1: chato. <risos> Por mais que eu tenha certeza que em algum momento eu acabei fazendo isso. E o meu, a, a nunca, minha foto né? tava lá junto com a de todo mundo. Eu realmente achava meio... Acho ainda, né? Acho que hoje mais do que antes. É um pouco chato você abrir e tá todo mundo falando do mesmo livro. É óbvio que são todas opiniões diferentes. É... Mas é... é interessante também ter conteúdos fora da curva. Ter... Pessoas falando é, de livros que não se fala há algum tempo. Esses dias, a, uhum. a Kenya, que dividia... divide ainda. Pô, eu só no, não estou ativa, gente. Mas eu, eu ainda... <risos> Tecnicamente, estou <risos> lá. Em, em alma, uhum. eu estou lá. É uma, ela fez a resenha de, do primeiro livro que eu resenhei lá no, no, no Book Sagram, assim. E ainda é aquele livro da, da Shonda Rhine, sabe? O uhum. disse sim
0: Sim, então, sei. eu acho
1: que é, é cíclico, sabe? Tem alguns livros que são interessantes se você falar, mesmo que não seja lançamento, mesmo que todo mundo não esteja falando. Sempre vai ter alguém que não ouviu falar ainda. É, uhum. é difícil, mas... Sempre vai ter alguém, sabe? Sim.
2: Sim. Eu estou completamente sem roteiro, tá? Geralmente <risos> eu faço... Tipo um roteirinho, assim, uns pontos, uhum. sabe? Pra eu não esquecer as coisas que eu vou falar. Mas esse episódio eu decidi falar do coração. <risos> porque é, eu levanto muito essa questão de consumismo. Porque pra mim isso é muito importante. Então, não só no mundo literário, mas na minha vida inteira eu tento não ser consumista. Na pandemia tá difícil, uhum. gente. Eu admito, não vou ser hipócrita. A ponto de falar que eu não tô gastando, porque eu tô sim. Mas tudo na minha vida eu tento... É ser mais sustentável, sabe? Até porque eu nunca tive um emprego. Então, o único emprego, bem entre aspas, que eu tive foi na faculdade. Quando eu fazia iniciação científica. Eu ganhava 400 reais por mês pra fazer minhas pesquisas. E foi isso, sabe? Esse foi o dinheiro que eu consegui guardar. Hum. Foi por um ano. E eu juro pra vocês que eu gastei todo esse dinheiro. Tipo, eu não, não sei a cor dele. Sim, <risos> eu entendo. Uhum. E, é... Eu tô, no, eu tô no book Instagram desde 2016. E aí eu até entrei aqui na minha Amazon, né, na minha, na minha conta da Amazon, pra ver desde quando que eu comprava na Amazon. Eu compro na Amazon desde 2014, uhum. ou seja, eu já comprava antes, né, assim, uhum. eu consumia muito conteúdo antes de partir para produzir conteúdo. Então eu comprava coisas que outras pessoas me indicavam. Uhum. E 2016 eu entrei mais ou menos em outubro, né? Que foi o mesmo aniversário, é quando eu me sinto mais inspirada. Então foi quando eu comecei o Instagram, foi quando eu comecei o canal, tudo em outubro. E nos primeiros meses foi, tipo, muito tranquilo. Muito. Lá pra no meio de 2017, gente, eu surtei. Juro pra vocês, eu surtei. Eu conto essa história. No final do ano, eu peguei todos os boletos da Amazon que estavam aqui em casa. Sabe, essas, nota fiscal, sabe, que vai chegando uh -huh. junto com Sim. os pacotes? Sim. Eu juntei todos e somei. Deu mais de 3 mil reais em livros em um ano. Para uma pessoa desempregada, porque eu não, eu não tive emprego. Uh -huh. Então, assim, imaginem a minha cara quando eu fiz a conta e vi esse, esse, esse valor. Tipo, eu fiquei completamente assustada, porque eu literalmente surtei em comprar. Uh -huh. Era compra de... Tipo, mais de cem reais, porque na época não tinha o Prime, então a gente tinha que pagar mais de cem reais pra não ter frete Sim. na Amazon. Sim. Aí, e eu decidi compartilhar com as pessoas, tipo, isso é muito particular, sabe? Você não fica compartilhando quanto você gasta, uhum. mas eu decidi compartilhar com as pessoas porque foi claramente efeito de ser influenciada pelos outros... E achar que eu precisava comprar, que eu precisava ter todos os lançamentos na minha mão pra produzir conteúdo, sabe? Foi basicamente uhum. isso. Sim. Então, eu sempre tento trazer esse assunto à tona, porque eu ainda tô produzindo conteúdo, mas hoje em dia, eu, assim, sempre tento ser a pessoa mais sustentável possível ao influenciar outras pessoas. Uhum. Porque, uhum. mano, querendo ou não, você vai influenciar uma pessoa, duas pessoas, nem que seja uma pessoa, você vai influenciar. Sim. E, sério, é... A quantidade de gente que compartilhou comigo que estava na mesma situação, que tinha gastado horrores, que estava endividado. Gente, sério, tem gente com dívida, eu acho que... porque não consegue pagar cartão de crédito. Eu acho que
1: 2017 foi o ano mesmo. Foi,
2: foi, foi querendo, o ano. Porque eu acho
1: que foi desse ano que começou aquela, também, aquela promoção de Dia das Mulheres. Foi em 2016 ou 2017. Na Saraiva. Na Saraiva. Nossa, sim. E
2: assim, eu lembro sim. também
1: que a gente comprava 20 livros de uma vez, assim. Era uma loucura.
2: Uhum. Era tipo um dia épico, assim, pra todos os bookstagrammers, uhum. né? Tipo, todo mundo saindo, correndo pra ir nas Saraivas da
0: vida. Unboxing do então, Dia das eu, Mulheres. eu
2: tento... É, nossa, foi muito louco, foi muito louco. Então, de, em 2018 eu dei uma controlada porque eu já tava um pouco mais na minha faculdade, né? Então já, a minha mentalidade já tinha mudado. E hoje em dia eu tento ser o mais sustentável possível. Tanto que é, eu tento evitar as coisas básicas. Uhum. Por exemplo, no canal, quando eu vou fazer vídeos de livros novos que eu já fico meio apreensiva de fazer, eu nunca tenho caixa e eu nunca coloco as caixas na, no, na capa do vídeo porque isso só vai influenciar as pessoas a assistir meu vídeo porque elas acham que eu tô gastando dinheiro Sim. eu não sou rica, eu não tenho emprego, eu não tenho nenhum salário, gente, pra falar a verdade então é muito difícil, sabe, essa questão toda no mundo que a gente está hoje mas hum. eu precisava compartilhar minha história hum. porque eu fui louca uma vez de gastar dinheiro que eu não tinha e eu não quero que as pessoas façam hum. isso
1: Uhum. Eu lembro é, quando eu entrei no Book Instagram, que se eu não me engano foi 2017 talvez, acho que foi 2017. Gente, eu sou péssima com, já vou avisar, tá? Péssima com datas, a minha memória, ela não, <risos> não ela funciona. Também. Eu lembro que foi 1 de maio de algum ano. Aí, é, eu lembro uhum. que a, a Paloma foi uma das primeiras pessoas que eu vi falando sobre consumo sustentável no Book Instagram. Hoje em dia... Uhum. Esse assunto já é muito mais, assim... Muito mais gente fala que tá tentando se controlar. Porque já tem muitos uhum. livros. É. Né? é bem mais discutido. Mas, na época, eu lembro que a Paloma foi, sim, uma das pessoas que me influenciou. Com certeza. É, porque ela tava sempre falando disso. Ela sempre fez muitas trocas no, no Scooby. É, uhum. Então, com certeza, fui influenciada por isso. <risos> e... Essa questão de você... Não, não ter o hábito né não ter não ser acostumado a ter dinheiro para comprar livros e Sim. aí a primeira oportunidade que você tem você vai lá e quer comprar todos os livros do mundo eu acho que isso é muito comum assim é, eu lembro que eu também eu fazia alguns bicos na adolescência e tal bico não sei se todo mundo vai saber mas trabalhos informais e eu lembro que absolutamente uhum. todo o dinheiro que eu pegasse ai, A minha avó me deu 100 reais de aniversário eu ia lá e gastava em livros. Ah,
2: era uh -huh. isso. Até hoje, né? Eu só
1: comprava assim. Outra coisa, se. É, preciso muito de um tênis, então eu vou usar esse dinheiro pra comprar um tênis. Mas se eu não estivesse precisando, uh -huh. era em livros. E 2017 Sim. foi o primeiro ano que eu trabalhei formalmente, assim. E eu lembro que, assim, foi a única coisa que eu comprei aquele ano. Assim, eu comprava livros. Foi quando eu realmente comecei a, a comprar livros e a minha coleção aumentou significativamente, assim. É, eu lembro uhum. que o, o meu namorado parou de me dar livros, porque ele ficou assustado. Ele era o meu primeiro provedor, assim, de livros. É, toda uhum. data comemorativa ele me dava livros, é, box, né, de Harry Potter que eu tenho aqui. É, tudo ele que me deu. E quando ele me viu é, comprando enlouquecidamente, ele falou, bom, então eu vou te dar outras coisas, V é melhor, mudar. né? E até certo, hoje, assim, é. eu não ganho mais livros dele. Ele se recusa. Ele me dá qualquer <risos> coisa que eu pedi menos livros. E aí, 2017 e 2018 foram os anos que eu mais comprei. Muito uhum. enlouquecidamente mesmo. 2018 eu acho que eu já estava um pouquinho melhor. Mas eu parei mesmo é em 2019. E foi também por uma questão financeira. Eu precisei sair do meu trabalho uhum. por causa da faculdade, enfim. É, e aí foi um, o primeiro ano que eu pensei. Tá, eu tenho prioridades. Eu não posso mais, Sim. não tenho mais um salário fixo, é, eu vou ter que, eu vou passar um ano desempregada, então eu preciso me planejar pra isso. E foi quando eu uhum. comecei a ter mais essa, essa consciência. E aí eu comecei a contar nos dedos, eu comecei a anotar todos os livros que eu comprava. É, uhum. E agora, 2020, realmente é o ano que eu decidi assim, parei com tudo. Livros físicos desse ano eu comprei Pouquíssimos mesmo, assim, de verdade. Foram muito poucos. E eu quero chegar no final do ano, olhar pra trás e falar, nossa, eu ainda preciso superar a Black Friday, mas a gente vai passar por ela. Assim.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu comecei a trabalhar, tipo, em 2014, que foi no meu segundo semestre da faculdade, mas era um hum, jovem qual? aprendiz, tipo, eu ganhava 400 reais. Dava pra nada. Porque eu ainda tinha que comer na faculdade uhum. pagar a faculdade. Uhum. E, então, assim, tipo... Eu sempre comprei livros em datas muito específicas. E eu ganhava de vez em quando também. Mas, assim, as pessoas que me davam nunca entendiam muito bem como que, como que era o meu gosto. Só mesmo o meu namorado que foi mais, tipo, assertivo nas escolhas. E é até hoje. Então, tipo, eu comprava no meu aniversário, comprava no Natal... E a data que eu, realmente, que eu realmente pirava era a Bienal do Livro. Não, não tinha como. Tanto que na Bienal de uhum. 2016, foi quando eu comprei meu primeiro Kindle. Por que primeiro? Porque eu perdi ele. Aí eu, depois eu comprei outro, né? <risos> na verdade, não foi perder mas tudo bem. É, eu vou contar essa uhum. história. Mas assim, eu fui na Bienal com umas duas amigas. E aí, a gente comprando livro, a gente tinha, né, com o mapinha ali de onde fica as editoras, blá, blá, blá. Na hora de ir embora, a gente passou pelo estande pelo da Amazon. E naquela época, eu tava ganhando um pouco melhor, uhum. tava num estágio que eu tava ganhando um pouquinho melhor. E aí, eu já tinha comprado alguns livros já. E aí, eu passei no estande da Amazon e eu não tinha cartão de crédito suficiente. Eu liguei pra minha mãe, que eu tava com o cartão de crédito dela. Falei, posso comprar um Kindle? Aí eu expliquei pra ela que era um Kindle, blá, 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 E aí fui lá e comprei. E foi a luz da minha vida, principalmente porque eu tava na faculdade já na época, né? Então eu colocava PDF lá dentro, eu colocava tudo. Só que quando eu comprei, foi o sem luz, né? Que agora, décima geração, primeiro já vem uhum. com luz, né? Na, na nossa época, assim, antigamente, não. Só a partir do segundo que era mais caro, né? E aí eu uhum. perdi esse... esse esse Kindle numa via... numa volta de viagem perdi eu pegaram na rodoviária não sei e aí depois eu comprei outro mas sempre foi assim eu sempre comprei em Bienal do livro sabe eu nunca tipo igual promoção Dia das Mulheres Black Friday eu nunca fui Sim. lá e comprei vários livros de uma vez sabe é sempre já é sempre uhum. nessas datas uhum. porque eu ia juntando dinheiro durante um ano inteiro para poder chegar na Bienal e comprar vários livros e eu acho que é uma coisa que sempre me brecou muito, por mais, mesmo na época que eu tava começando a produzir conteúdo pra, pra livro na internet, é que, tipo assim, aqui em casa, assim, mais o meu pai, é sempre aquela coisa, tipo assim, eu compro o livro, dá uma semana, você já leu? Sabe? Então, assim, <risos> pra, é, por mais que eu sou, saiba que eu não preciso ter essa cobrança, fica isso dentro de mim, sabe? Então, uhum. eu acabei que eu não, não compro com tanta frequência. Esse ano, assim, do meio do ano passado pra cá, que eu comecei a comprar um pouco mais físicos, mas também, assim, muito raramente, porque o meu pai começou num um emprego que ele ganha Vale Cultura. Então, ele deixa o Vale Cultura comigo, e aí, uhum. querendo ou não, ele aceita em livraria e tal, mas eu acabava usando pra ir no cinema, que eu não pago mais minha entrada. Uhum. Esse né, cinema assim. essa dor. Essa dor. E aqui em São Paulo é tudo caro o <risos> cinema, sabe? Então,
2: o Vale Cultura sim. é o que
0: me salva. É o que me salvava, já que não tem cinema mais também. Não tem mais nada. É, pois é, sim. Mas esse ano de 2020, principalmente por conta da pandemia, eu acho que é o ano que eu, sou, que eu estou sendo mais consumista, sabe?
2: Uhum. É
0: porque sim. seria um ano que teria... Bienal do livro, então eu provavelmente não teria comprado o livro durante o ano, mas não vai ter, foi cancelada, não vai ter nem online, nem nada, e cara, sim. Bi, é, logo que começou a pandemia, veio uma enxurrada de promoção de e-book, uma enxurrada, enxurrada, assim, sim. era e-book pra lá, e-book pra cá, Nossa, sabe, sim. então... O surto. O surto, o surto, <risos> né, é. não só e-books baratos, e-books de graça também, né, Sim. então, uhum. foi a época, foi, esse ano realmente é a época que eu mais estou consumista, porque é aquela coisa, não é porque a gente não compra livros físicos que a gente está deixando de ser consumista, Exatamente. né, a gente, é, a gente compra, acaba Sim. comprando e-book, que é, dependendo, relativamente mais barato, né, principalmente por uhum. conta de promoção, mas também é aquela coisa, às vezes você compra no Impulso e você não sabe quando vai ler. Né? Sim. Então... É, eu acho que
1: é muito mais fácil acumular livros no Kindle do que físicos. Porque o Kindle, muito é... você está vendo, Sim. sabe? Você baixa e fica lá, é. e você até esquece. <risos> Na estante, pelo menos, é, toda vez que você olhar a estante, você vai ter o lembrete de que... Sim.
2: E tá lá, você não leu ainda. Uhum. Uhum. É, Agora que eu comecei o canal, eu tô tentando... Eu fico preocupada, sabe? Uhum. Tipo, eu já caí nesse buraco uma vez de comprar mais do que eu podia. Sim. É claro que eu já tenho uma mentalidade diferente, mas eu fico com medo. Tipo, eu... eu... Sabe quando você fica com aquele receio de que aconteça de Sim. novo? E eu não quero isso. Então, uhum. tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade com quem tá me assistindo. Uhum. Sim. mas Uma responsabilidade comigo mesma, né? Que também é o mais importante, sim. então... Com certeza. Ai, gente, que é. difícil. <risos> é,
1: eu acho que o principal que a gente quer passar é que todo mundo passa por isso. É um conflito... Se sim. você gosta de ler, provavelmente você gosta de comprar livros. É, andam uhum. de mãos dadas, sabe? É, é um sim, prazer sim. também que o leitor gosta... Quer, todo mundo quer ter uma, uma coleção de livros, uma estante sim. É bonita. Uhum. É, é sonho de praticamente todo leitor, assim... Então, uhum. é, a gente, acho que o questionamento maior é justamente você pode é, bancar isso, você realmente pode comprar 10 livros por mês, ou você está fazendo isso descontroladamente, entrando em dívidas, gastando dinheiro que você não tem, ou deixando de gastar dinheiro com coisas outras coisas importantes, porque Sim. a gente também precisa de roupa, né? Agora, não tanto, mas não, normalmente a gente precisa de outras coisas. Sim. E eu percebo que muitas vezes é, eu mesma já negligenciei outras necessidades financeiras assim para comprar livros. É, eu era uma pessoa que eu trabalhava e eu nunca tinha dinheiro, porque eu nunca fiz dívida, mas eu também nunca tinha dinheiro sobrando, sabe? E sim, sim. demorou muito tempo para eu aprender que isso não é saudável.
2: Uhum. sabe uhum.
1: e também um, um questionamento é uma coisa que eu demorei muito pra entender comigo mesma que não é porque eu tenho dinheiro sobrando que eu preciso comprar gastar, todos os exatamente é, é, Nossa, o que a Paloma falou sobre isso, uhum. sustentabilidade é, não é porque você tem poder aquisitivo sim. pra comprar tudo e ter várias coisas que você realmente precisa daquilo sabe, que você, não é porque você, Naquela pode, hora, você né? deve fazer, né Exatamente. Uhum. É, Sim. Então, é complicado.
2: Olhando assim para trás, eu eu tava procurando aqui no meu Instagram é, quando que eu tinha ganhado as minhas estantes. Porque quando eu comecei o, o, o meu Instagram, né, minha página, eu não tinha estante ainda. Eu guardava todos os meus livros em caixas. Uhum. Até porque eu tinha mudado para minha casa nova. Então, assim, tava tudo meio bagunçado ainda. Eu acho que foi 2018 que eu consegui as minhas estantes. E eu fiz questão, eu fiz assim, a questão de ter duas estantes, uhum. porque eu queria uma grandona, uhum. mas aí meu pai não quis comprar uma grande, <risos> aí ele comprou duas menores, entendeu? Tipo, uma do lado da outra. Sim. E hoje em dia elas estão lotadas, mas eu penso, tipo, eu viro o me pego olhando para elas e pensando nossa, eu deveria ter comprado uma só e, e repondo os livros da estante, sabe? Sim. Conforme eu for passando a minha vida, conforme eu for amadurecendo, meu gosto vai mudar. Alguns dos livros daqui eu vou tirar da minha estante. Não vai ter necessidade de ficar aqui. E aí eu vou renovando. Vai ser uma estante sempre renovada, sabe? Sim. E aí eu fico. Cara, eu devia ter pego uma só, uma só. Só que na época eu queria, né? Queria queria aquela estante enorme, cheia de livros e tal. E, sei lá, gente. Hoje em dia eu olho e não vejo necessidade alguma. Tipo, Ai, até me arrependo um pouco. Não <risos> entendo.
0: É, eu, eu criei um, um compromisso comigo mesma, tipo principalmente quando deu início da pandemia e eu comecei a comprar vários e-books, é que eu vi os livros físicos que, na minha estante e eu percebi que não tinha tantos mais, assim, sabe? Livros físicos para eu ler. E aí eu fiquei, caramba, por que, que uhum. eu não tô lendo eles, sabe? Por que, que eu tô aqui comprando uhum. e-books, que lógico que são livros que eu quero ler, mas por que, que eu tô aqui comprando, sendo que né tem essas pessoas aqui na minha estante esperando para serem ser lidas? Uhum. Então, tipo, eu criei um compromisso comigo mesma de ler todos os meus livros físicos até o final do ano. É, os únicos que, tipo, eu não vou dar prioridade são livros que eu comprei realmente esse ano, né? Então, uhum. dá pra esperar uhum. mais um pouco. E também os livros que eu tenho e aí o tempo passou e, tipo, eu não tenho mais vontade de ler esses livros. Então, uhum. são livros que, uhum. Nossa, sei. por enquanto, vão ficar Sim. na minha estante, né? E aí, em determinado momento, eu vou acabar passando eles pra frente. Uhum. Mas eu nunca tive uma, uma estante muito grande, até porque, como eu falei antes, eu não era de comprar muitos livros, né? Então, sei lá, acho que até 2016, mais ou menos, eu tinha, sei lá, Percy Jackson na minha estante e, e After. Era basicamente o que eu tinha na minha estante, eu tinha pouquíssimos livros e um ou dois uhum. do John Green acabou, era o que eu tinha <risos> uhum. e eu tinha muito o costume de pegar na biblioteca também, porque eu, estu eu, estu eu estudava no né, ensino médio perto de uma biblioteca e moro perto dela ainda e eu perdi o hábito uhum. é, de ir lá pegar livros, até porque às vezes eu chegava lá para pegar livros que eu gostaria de ler, eu queria ler eram novos ou não, aí chegava lá não tinha mais Sabe? Tipo, ah, não tá disponível uhum. e isso você acaba desanimando, né? Então eu parei um pouco de ir, até porque não é uma área muito segura. Pra quem mora aqui na Zona Norte sabe que o Carandiru não é lá essas coisas de segurança. Então, mas eu ainda, tipo, eu tenho uma parede aqui do meu quarto que é onde fica a minha estante, que meu pai fez. É, ele comprou as madeiras, a gente fez o desenho junto e tal. E aí eu vou terminar de preencher ela com mais alguns nichos, né? Só que não são nichos, assim, uhum. propriamente para livros, sabe? Eu também gosto muito de colecionar Pop Funko. Porque eu gosto muito de filme, de animação. E, e são coisas que também, se você não se controla, você compra muito. Pra quem coleciona sabe que hum, é desse jeito. Com certeza. Né? Uhum. Mas eu preciso ter um espaço pra ele também. Então vai ser meio que uma coisa misturada dos dois... E, cara, eu gosto muito de, ler, de ter livro físico na minha estante, não só pelo fato de que, tipo, eu gosto de ter ali e tal, mas da mesma forma que eu sou uma pessoa que eu gosto de presentear pros, os meus amigos com livros que eu gosto, é, se eu não posso presentear naquele momento, eu gosto de emprestar, sabe? Tipo, eu gosto de, olha, leia isso daqui, uhum. ele é muito bom e tal. Já aconteceu de um livro não, não, não voltar para mim, tem um que nunca mais voltou, mas, cara, assim, acontece, sabe? Não dá pra ficar. Faz parte, Faz né? Faz parte. Tipo... Você tem que deixar o seu filho ir de vez Sim. em quando, né? <risos> Mas. Ótima definição. É... Mas eu acho que é uma coisa que dá pra gente balancear, assim, que eu acho que a Kata falou, né, de trocas no Scooby é uma coisa que a gente consegue balancear uhum. muito, sabe? Tipo, quando a gente. Quando essa parte do consumismo bate na nossa consciência, né? É, então, uhum. eu sempre tive isso também, de fazer trocas e tal. É, até na biblioteca Maria de Andrade, aqui no centro de São Paulo, há um tempo atrás eu ia lá também fazer trocas. E, cara, é uma experiência muito legal, sabe? Porque, às vezes, você pega... É igual comprar livro em sebo, sabe? É, é uma uhum. experiência completamente Sim. diferente. Eu lógico que é muito legal ter livro novo, né? Até porque livro novo tá sempre aquela coisa uhum. bonitinho, novinho e tal... Não vamos entrar na questão de cheiro de livro, porque, né, a gente já sabe tudo isso. <risos> mas o fato é que, às é. vezes, você pega é, livros trocados ou até em sebas, eles não estão nas melhores condições. Eles podem estar relativamente uhum. inteiros, mas, né, estão velhinhos, estão amarelos, etc. Então, é gostoso ter livro novo, mas também é gostoso ter algo que veio de outra pessoa, sabe? Eu, eu gosto muito disso, eu acho muito interessante. Sim, sim. Eu tento não julgar muito porque,
2: por exemplo, eu morava em Santo André. Santo André é ali tipo uma conurbação muito maluca, tipo, é Santo André. Ai, gente, tá difícil hoje em <risos> Santo André, <risos> São Bernardo, <risos> São Caetano, Diadema. É todo mundo junto ali, sabe? Uhum. Então, era muito fácil você encontrar uma biblioteca, era muito fácil você encontrar um sebo. Tipo, era literalmente muito Sim, fácil. fácil. Só que aí, quando eu mudei pro interior, eu moro numa cidade do interior de São Paulo agora. E a minha cidade é pequena, mas é uma cidade grande, a gente tem mais de 250 mil habitantes. Só que, gente, a gente só tem uma biblioteca e eu não tenho, eu não consigo achar um sebo na minha cidade, tipo, não tem. Uhum. <risos> então eu fico pensando, sabe, é, às vezes é fácil a gente ficar, ah, então a gente tem que comprar livro usado e tal, só que tem gente Sim, que não tem essa certeza. opção mesmo, então tudo bem, vai lá e compra o um novo, tipo, ok. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre lembrar que existem outras formas sustentáveis de você consumir a leitura. Uhum. O que é um assunto muito complicado, porque eu literalmente não gosto de falar sobre isso, porque o mercado editorial brasileiro está sofrendo muito. Sim. E você falar para as pessoas, pare de comprar livro novo e compre livro usado, tipo, o mercado vai sofrer duplamente o que ele já está sofrendo, uhum. sabe? Sim. Então, é um assunto muito extenso, que eu evito falar, Sim. porque muitas coisas envolvidas, e eu acho que não é o momento certo da gente falar, uhum. sabe? Mas existem existem formas sustentáveis de você consumir livro, tipo, mesmo agora que eu morando nessa cidade, eu tirei, essa semana, essa semana não, esse mês, eu tirei mais de 50 livros da minha estante, tipo, livros que, não, a Karen falou do, do Dia da Mulher lá na Saraiva, eu tirei um livro do Dia da Mulher da Saraiva de 2018, que eu não li, uhum comprei e não li, tava parada na estante. Então assim, eu comprei, aí já falei, já entrei em contato com a Evelyn e com a Bianca, que são duas amigas aqui da cidade, ó, oh, vocês querem esse, você quer esse, sabe? Troca uhum, de uhum. livros, uhum. consegui vender para algumas pessoas, vou colocar livro para trocar no Scooby, porque por mais que eu não tenha essa chance de ter uma biblioteca, porque agora realmente tá fechada, né, mas é uma biblioteca meio... Simples. E Sim. não tenho sebo. Então, o meu modo de consumir sustentável é trocar no Scooby. Ou trocar livro com as minhas amigas daqui da cidade. Sim.
0: E assim vai, sabe?
2: Uhum. Uhum. A gente não pode esquecer que, é, como produtor de conteúdo, é sempre importante a gente falar isso também. Porque não só como uma forma de consumo sustentável. Então, assim, ah, tipo, você tem que parar de consumir papel, sabe? Mas porque... <risos> a maioria das pessoas, tipo, o recorte da sociedade que consegue comprar livro novo todo mês, ter lançamento na mão todo mês, é muito pequeno. Sim. Tem, literalmente, gente que não tem condição de comprar livro novo, muito menos na quantidade que a gente anda comprando, né? Então, acho que é sempre importante a gente levantar essas questões de que existem outras opções pra você, Sim. porque Sim, é muito complicado, né? Nossa, é um assunto muito uhum. extenso. <risos> Sim. É...
1: E eu também... É... Acho que, para quem estiver ouvindo esse episódio, a mensagem não é necessariamente parem de comprar livros, é uhum, uhum. só repensem, é, você sim. realmente precisa ter 200 livros não lidos na sua estante, é, é interessante, é saudável, e eu sei que a literatura é uma coisa que quanto mais você consome, mais você quer consumir, é cíclico, assim, sim. Assim. Uhum. Os períodos que eu menos li foram os períodos que eu não acompanhava Instagram, não acompanhava BookTuber. Então, eu via outras coisas. Eu via séries, via filmes. Quanto mais eu acompanho, mais eu fico com uma urgência de, de ler e de comprar também. E existe essa influência. É, acho que algumas pessoas já estão num ponto de... É, ah, eu senti vontade de comprar, mas eu não vou comprar, tudo bem. Uhum. Aí eu vi aquela pessoa que comprou um milhão de livros na Book Friday, e também queria ter comprado, mas tudo bem, <risos> não posso, não preciso. Uhum. Então, assim, é, é realmente pensar é, de forma mais consciente se, o que está te motivando a comprar tantos livros. Sim. Você vai ler todos, Sim. ou você está comprando porque está todo mundo comprando... Ou é porque você quer ter uma sete cheia, mesmo que você não tenha lido. A gente se engana muito com o pensamento de... É, vou comprar esse livro, mesmo que eu não vou ler agora, mas algum dia eu vou querer ler. E a, Sim, é. a grande realidade uhum. é que ele vai ficar ali e você sempre vai ter outro livro mais interessante pra ler do que ele. <risos> Todos passamos sim, por isso, entendeu? Sim, sim. Esse ano uhum. eu fiz a mesma coisa que a Fê, a Fê falou que fez no começo do ano. É, eu nunca tinha separado os não, os não lidos numa prateleira só, porque eu achava que era muito pressão e que eu não precisava disso. Assim, tava tudo bem. <risos> e aí, esse ano eu decidi... Eu já, já fiz fazer isso. isso. E a, a minha meta do, do Scooby foi totalmente baseada nos livros que eu tinha na estante. Eu só coloquei... Livros diferentes dos que eu tinha aqui, que seriam continuações. Então, eu sabia que, uhum. que ia ter continuação de séries que eu gosto muito e que eu ia querer ler, eu ia querer comprar e tudo bem. Mas, se você for olhar minha meta do Scooby, tem 76 livros. É porque eu acho Amada. que eu leio 76 livros no ano? Com certeza não. Não. É porque não. eu fui adicionando <risos> outros livros. Eu peguei muitos livros gratuitos Sim. na Amazon que eu queria ler, e-book... Eu uhum. entrei em muitas leituras conjuntas. É, então, o que eu tô dizendo é... A gente sempre vai colocar outros livros na frente. Se, tem que ter um Sim. comprometimento. Você tem que... Um amigo meu, no dia que eu coloquei no Twitter lá... Tipo, gente, eu queria tanto comprar um livro, pelo amor de Deus. E aí ele falou, cara... Coloca na sua cabeça, que você não vai comprar mais... Até você ter ido tudo, assim. Você vai ah, parar de comprar? Uh -huh. Não, mas vai ajudar você a comprar menos, entendeu? Sim. Uhum. E esse ano eu não acho que essa mentalidade está me ajudando demais. É... Uhum. Tô um pouquinho errada ainda, porque eu tô... tenho que ler ainda os que estão faltando aqui. Mas eu, eu sinto que já teve bastante progresso. Então, uhum. para quem tá ouvindo, a gente também não. Não somos cristais lapidados, tá? Não,
0: com certeza não.
1: não.
2: Eu não A gente eu passa pelos que... mesmos
0: problemas. É. Eu, no começo do ano, eu fiz uma, uma rapa na minha estante também. E eu tirei uhum. um total de 20 livros. 20. Uhum. E aí eu falei, ai, acho que eu vou doar, né? Porque aqui perto de casa tem uma casa de cultura, vou levar lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá a minha mãe falou assim, por que, uhum. que você não leva num sebo? Eu falei, é, ah, pode ser também, né? Porque querendo ou não, uhum, no sebo, sim. ou você troca por algum outro livro que você queira, ou você sim. pega em dinheiro, né? E assim, uhum. gente, por mais que né, a gente esteja discutindo aqui tudo, os meus livros, por mais que eu leve eles pra cima e pra baixo, levava, né, quando eu trabalhava e tudo mais, no escritório, agora eu tô fazendo home office, por mais que eu levasse eles para cima e para baixo, os meus, os meus livros sempre estavam inteiros. Sempre. E aí uhum. o que aconteceu? Eu, em vez de ser uma pessoa esperta, uma cidadã de São Paulo e ter ido para um sebo um lá no centro de São Paulo, não. Eu fui aqui perto de casa. Uhum. E aí eu cheguei lá, olhei aquele sebo inteiro. é um sebo pequeno, né? Então olhei ele de cabo a rabo. Cara, eu não achei nada que eu queria ler. Nada, absolutamente nada. Eu fiquei totalmente frustrada. Ah, tá bom, vai, vou trocar em dinheiro, uhum. então. Gente, 20 livros foram trocados por 60 reais. Eu fiquei muito uhum. frustrada com isso, sabe? Mas tudo na minha uhum. vida mudou quando eu tava indo pegar o dinheiro com o cara e aí eu vi, tipo, na, no caixa, assim, o livro Filme Noturno, que eu já comentei com as meninas, que é um livro meio de... Nossa. É um thriller... Meio policial, só que não tem polícia, enfim, é, é um jornalista e tal. Mas, cara, é um livro que, sei lá, quantos anos que eu queria ler, eu nunca tinha achado, eu já tinha até desistido, eu já tinha até tirado do meu e falei, nunca vou achar esse troço, nunca vou ler. <risos> e ele tava lá. E, gente, assim, uhum. eu li no, na sua maratona de suspense, sabe? De julho ali, junho. Sim. E foi uma das minhas melhores leituras do ano, sabe? Eu, eu amo esse livro uhum. e tudo mais mas eu sempre tô trocando, sempre tô fazendo essa rotatividade, uhum. eu perdi totalmente o que eu ia falar agora, meu Deus <risos> eu fui falar <risos> nossa gente, eu me perdi total eu fui falando Tá, ah, então eu posso só
2: comentar sei. o negócio? <risos> É, eu tinha prometido pra mim mesma Que eu não ia citar nenhum nome nesse podcast Nesse episódio, porque eu não queria Colocar, sabe, nome nas pessoas Porque eu tô pensando em algumas pessoas específicas Mas eu tenho que citar é, O Alex lá do Bookaholic Sim. Porque ele fez um uhum. vídeo maravilhoso E ele recebeu Completamente um, um, um um né, necessário Por causa disso Sim, e eu não, assim, Ele não poderia ter exemplificado Mais o que eu penso também uhum. Sabe? Uhum. E olha que eu venho de um lugar privilegiado. Tipo, agora eu sou uma pessoa privilegiada, mas eu ainda penso da mesma forma que ele. Uhum. Eu acho que a partir do momento que você se sujeita a ser criador de conteúdo Você não está ali mostrando o que você está lendo, o que você comprou, etc Você está influenciando pessoas e você tem responsabilidade por essa influência uhum. É como se fosse uma responsabilidade social do que você está fazendo Exatamente Não adianta as pessoas falarem Não, eu não estou influenciando ninguém, cada um compra o que quer uhum. Sim, cada um compra o que quer, cada um sabe o que compra só que existem pessoas que não estão naquele ponto mental que a gente tá comentando aqui, do fato assim, ah, eu vou ler esse livro aqui antes de comprar outro. Existem pessoas que ainda não chegaram nessa maturidade. Não quero dizer maturidade, né? Porque eu não quero ser superior, mas... <risos> não, não, as pessoas não estão pensando exatamente dessa forma ainda, sabe? Elas pensam que para que, que elas sejam validadas no mundo literário, elas precisam comprar, comprar e comprar. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que a gente não né, eu no caso, deixar claro que eu concordo com tudo que ele uhum. falou apesar das pessoas ah, comentarem também. lá jogando hate <risos> em cima dele Sim. eu confirmo, teve <risos> tipo, Assinamos confirmo embaixo. a minha posição
1: <risos> teve uma pessoa em específico que falou pra mim que ele era muito hipócrita porque o canal dele tinha vídeos de unboxing e não foi isso ah, que ele falou. Ele não falou assim... Parem de fazer vídeos de unboxing. Sim. <risos> é, sim a interpretação exato. foi totalmente assim... Pra outro lado. Sim. Ele falou justamente sobre quantidade... E a compra desesperada. Exatamente. Enfim, ele falou também sobre o consumidor. Porque é a Paloma que, que produz conteúdo... Ela já falou várias vezes com a gente como o vídeo de unboxing dá muito mais views do que uma resenha, por exemplo. Que sim, você precisa, sim, com certeza. Vídeos que você precisa, que tomam muito mais do seu tempo. Você precisa fazer uma pesquisa, um roteiro, você tem que fazer. É, porque unboxing, você faz o roteiro, mas é mais dinâmico, né? É, uhum. Uhum. E é o que as pessoas querem ver. Então, nós, consumidores, também acho que a gente precisa mudar essa chave. Eu, particularmente... Sim, com certeza. Não sou uma grande fã de unboxing, eu acho muito. Eu também não gosto muito, né? <risos> eu ia falar pointless. Eu não tenho. Mas assim. Eu né? não tenho
2: paciência.
1: É, então, eu, eu. Tipo assim, eu não vejo. Assim, vídeos com poucos livros. Você sabe? Uhum. Poucas coisas. Olha, <risos> gente, eu comprei aqui pouquinhos livros. Ah, eu comprei. O que dá tempo da pessoa explicar por que, que ela comprou e o que, que ela tava Sim. pensando na hora. Uhum, mas, tá é, eu até acho legal. Mas eu não vejo um ponto no, nos vídeos que você só fica olha, eu comprei esse livro, 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 esse livro o vídeo inteiro. Sim, eu entendo. É, eu, não, eu realmente, assim... Então, acho que como consumidor, a gente tem que pensar é, nisso também, assim. É a mensagem que, a, no geral, as pessoas estão passando, que é isso que elas querem ver. E sim, aí, sim. a interpretação é, pra eu crescer, <says> eu tenho que fazer isso. Então, uhum. as pessoas querem uhum. ver. Então, tá meio... É um
2: assunto muito delicado, assim. É que chega a ser frustrante, cara. Uhum. Muito frustrante. Tipo, você cria um canal, você tá dando tudo de si ali e não tem visualização enquanto você não fizer um unboxing. Uhum. Tipo, não tem. Isso é muito frustrante, porque você tem que, você é obrigado a fazer isso pra você chamar pessoas pros seus outros vídeos, sabe? Sim. Então, por isso que eu entendo completamente o ponto dele. A gente chega a ser obrigado a fazer vídeos de livro novo porque é assim que a gente
0: vai alcançar um público maior. Sim. Sim. Eu acho que o, o unboxing do, do YouTube... Eu não sei ainda se, se, é, se ainda é assim. A Paloma pode me dizer um pouco melhor. Mas eu sinto que o unboxing do YouTube é tipo o sorteio do Instagram. É o que te traz Nossa. seguidor. É o que uhum. te traz visualização. <risos> sabe?
2: De Por verdade, enquanto,
0: é. De verdade, assim, tipo... Pelo menos do que eu me recordo, cara... O Bookstagram é uma grande máfia, sabe? Então, assim, você tem I mean, <risos> você tem ali, tipo, pessoas que fazem grupo de 15, 20 pessoas pra trocar divulgação, pra não sei o quê. Uhum. Vamos fazer sorteio. É e aí eu fiz parte. É, eu também. Eu <risos> então, assim, o sorteio sai gente do buraco, sai gente que você nunca viu pra poder uhum. participar. Sim. Sabe? Sim. Então, uhum. é, quando, quando você tá no começo do Instagram e você realmente quer pessoas vindo, né, te seguir e tudo mais, você entra nesse rolê. Depois, você fica, Sim. cara, eu não quero isso, sabe? Eu quero que pessoas consumam o meu conteúdo porque meu conteúdo é bom, porque elas gostam do que eu tô lendo, sabe? Então, assim, é... uhum. Eu acho que tem muito... Isso é muito frustrante também, sabe? É o que você falou. Igual, o vídeo da Paloma com de certeza. unboxing, eu assisti porque eu com... a gente conversa, né? Eu e as meninas... Porque de... você é minha
2: amiga. Exatamente, eu, eu sou a sua amiga. <risos> <risos> e eu sei como que vai ser o seu uhum. vídeo de
0: unboxing, sabe? Porque se não fosse por isso, tipo, pra mim, unboxing é stories do Instagram ou uma foto, sabe? Tipo, sim, olha, sim, gente, sim, comprei mãe. esses livros aqui. Pô, show de bola. E aí você vai comentando conforme as suas leituras, né? Uhum. Mas eu também não tenho paciência, porque aí a pessoa fica lá meia hora tentando abrir a caixa da Amazon. Que... Abrindo a caixa. <risos> Ai, não, gente, eu não aguento. Todo isso. mundo sabe que é um inferno <risos> pra abrir essa caixa da Amazon. A gente já entendeu. Aquela fitinha que tem uma, uma linha dentro nossa que não abre senhora, nem o Reza. Eu não tenho paciência de abrir as minhas próprias caixas da Amazon. Sabe por que, que eu vou ter sim, paciência sim. de assistir você abrindo, entendeu? Uhum. É.
2: Eu, most... eu faço o meu unboxing como eu gostaria de consumir Então, eu assisto unboxings dos meus amigos Tipo, eu tenho amigos que saíram de amizade mesmo e foram para o YouTube, por exemplo Eu assisto é, no Instagram, assisto também GTV, Reels, <risos> tô assistindo Mas se é uma pessoa que eu já não tenho tanta intimidade E a pessoa fica 10 minutos tentando abrir a caixa nossa, Falando sim. coisa aleatória, só pra passar o tempo, enquanto ela tá se matando com a tesoura Eu não assisto mais, porque é uma coisa que ah. eu, como consumidora, não aguento hum. Tipo, não é o meu tipo de unboxing por isso que chegou, as caixas chegaram aqui em casa, tirei tudo, limpei tudo, limpei todos os livros O plástico, a caixa, joguei tudo fora Peguei todos os livros tudo, e falei, né? bom, agora eu vou sentar pra mostrar o que eu comprei E olha que eu ainda achei que, meu, que eu me demorei muito naquele vídeo No, no unboxing mais recente, unboxing não No book haul mais recente, porque uhum. eu comecei a devagar um pouco aí Então também fiquei meio sem paciência comigo mesma, depois editando o vídeo, sabe? Uhum. Porque, nossa, eu não deveria ter falado isso, não deveria ter falado uhum. isso mas é assim, infelizmente, eu, eu faço. Não vou ser hipócrita a ponto de falar que eu não faço, porque eu faço, sim. sim. Mas é literalmente com a mais pura das intenções, sabe? Tanto que, se sim. vocês entrarem lá, tem vídeos meus que têm mais visualizações do que esse, por exemplo. E não são uhum. de book haul. Então, é na pura intenção de mostrar para os meus inscritos uhum. quais livros eu vou ler a sim. partir de agora. Tipo, quais livros eles podem esperar que eu vá produzir conteúdo. Porque sim, é para isso que sim. eu compro. Sim, uhum. Uhum. Não com o objetivo de chamar público, porque acho Ai, que eu nem. Olhe. É como se assim. É, o YouTube ele só chama o público de quem já tem um público, sabe? Sim. Então, tipo, pra eu começar a chamar pessoas novas pra um vídeo de unboxing, por exemplo, eu teria que fazer vários vídeos seguidos para as pessoas começarem a vir. Uhum. Isso vai completamente contra os meus princípios. Então, eu, eu faço assim. Só por fazer, uhum. entendeu? Porque eu preciso mostrar para as pessoas o que chegou E uhum. é isso aí, e nem gosto muito de fazer Porque eu sinto que eu tô influenciando as pessoas de uma forma meio negativa uhum. Uhum. Mas é muito difícil, gente É muito difícil ter esse senso de responsabilidade Sim.
1: É, porque é, é fato, né? É, você vê alguém comprando Dias de promoção, você fica lá no Twitter No Instagram uhum. Dá vontade Sim. de comprar, todo mundo sente Mas pra algumas pessoas isso é realmente um gatilho assim. A pessoa ela não consegue se controlar Sim. É, ela vê e ela tem que comprar Isso é muito louco É óbvio que isso é algo que tem que ser trabalhado Com a pessoa mesmo, ela com ela mesma Sim. Mas eu, eu acho legal que vocês pensem nisso Sabe, Paloma, o Alex também Porque eu sei como é você ver um vídeo E ficar desesperada pra comprar é, Não necessariamente Sim. é a responsabilidade de quem fez o vídeo Mas é aquela mensagem que você quer passar com o seu conteúdo, né? Yeah, Exatamente. Que, quem pensa nisso, eu acho muito mais legal do que quem não pensa. Hum, <risos> sabe?
0: É. Verdade. É, eu lembrei que eu ia falar, que eu dei toda aquela volta e lembrei do que ia falar. A hum, Karen. Uh -huh. A Karen tinha comentado, né, do, da meta dela do Scooby. A minha meta, eu comecei ela com 36, 36 livros. Uhum. é oh, Pois é. Hum. Só que eu diminui uhum. essa eu meta. Quero. Eu diminuí porque, uhum. tipo, tinha vários livros que eram e-books que eu tinha comprado esse ano e aí eu tinha falado assim, não, eu vou ler tudo esse ano. Cara, eu não vou ler tudo esse ano, sabe? Tipo, hum, não, é. Não... É, o meu ritmo de leitura mudou muito nos últimos tempos, sabe? Antigamente eu conseguia ler, por exemplo, uhum. é... quer ver um livro grosso que eu li vai, em um dia? É, no Mundo da Luna, da Karina Risse, ele é relativamente grande. Ele não é um livro pequeno, uhum, tipo, de uhum. 200 páginas, sabe? De 200, 300 páginas, ele é relativamente grande. E eu, cheguei, eu li ele um dia. Livro físico, não era nem livro digital. E hoje eu não tenho mais esse saco, sabe? Tipo, mesmo livro digital pequeno e que é, vai mais dinâmico, tipo romance e tudo, eu não demoro um dia pra ler. Às vezes eu demoro uma, duas, uma semana... Sabe, ali sim, sim. no mais rápido, três, quatro dias. Então, meu ritmo de leitura mudou muito. Então, eu olhei, assim, eu fui olhando meu Scooby eu falei, cara, por que eu coloquei uma meta tão grande, sendo que eu não vou cumprir ela? Sabe? Uhum, uhum. Então, isso mudou muito também. E uma coisa que, tipo, acabou faz é, mexendo, eu gosto muito de mexer no meu Scooby com frequência. Então, eu vou vendo o meu Scooby, comparando com o meu Kindle e com a minha estante. E aí eu vou vendo livros que estão lá há muito tempo. E eu paro e penso. Cara, eu vou chegar a ler esse daqui? Tipo, em algum ah, momento uh -huh. da minha vida? Sabe? Tipo, eu não comprei ele. Ele não está comprado. Mas tá lá no meu Scooby. E então, uhum, pra mim é... ler, né? É, exato. Então, tipo... É, eu... eu vou chegar a ele, ler ele em algum momento? Ou, tipo, foi só uhum. fogo no momento? Sabe? Sim. <risos> Sim. Eu dou uma voltinha. faço uma tour.
1: Na, nos meus desejados do Scooby uma vez por mês. E sempre sai alguma coisa. Sempre. Sempre. A lista de desejados da Amazon também. Vocês falaram. É, Nossa, mudou muito. Em tirar livros da estante. Eu também tirei muitos. Aqui na cidade onde eu moro eu não tenho muitas opções. Desde o ano passado eu venho tirando livros. Só que eu não tenho paciência pra vender pela internet. É, uhum. Alguns não compensam ser trocados pelo Scooby. E ano passado uhum. também eu não tava no momento em que dava pra eu ficar pagando frete pra enviar livros pro uhum. Scooby. É... E eu fiquei guardando pra valer a pena é, eu ir até São Paulo, né? Eu moro aqui na grande São Paulo, então eu ir até a São Paulo cidade. <risos> é, uhum. Onde tem sebos muito mais legais, né? Sim. E levar, e vender, sei lá, trocar, qualquer coisa. Sim. Só que agora eu descobri um... Durante a, o isolamento social, eu descobri um sebo em Mogi das Cruzes. Que é uma cidade relativamente maior. E aí agora eu vi que eles estão abertos, eles compram, eles trocam... E é bem pertinho do não, trabalho ótimo. da minha mãe. E aí, e... um dia que eu for buscar a minha mãe de assim, no meu padrasto vale sempre pegar um... eu tô pensando uhum. em pegar um dia e com ele, já que é tão pertinho, a gente vai lá, eu... <risos> Porque eu cheguei no momento que eu não aguento mais olhar pra esses livros, assim.
2: <risos> Ai, eu, nossa, eu sei. Eu... Eu, eu quero que a minha estante
1: é. respire, eu quero espaço. Real, eu não entendo. <risos> e aí eu tô pensando, entre essa semana e a próxima, é... Levar lá e tal, já que eles estão abrindo uhum. por algumas horas. Na, pra ser bem sincera, eu só quero trocar se eu achar algo muito legal lá. Porque senão uhum. eu quero só que fique lá mesmo e que eu volte só com <risos>
0: dinheiro. E então, eu vou te falar, mesmo dinheiro você aqui tem que. Do plástico ainda, gente. Tem que conversar bem, viu? Porque eu, assim, por mais que eu tenha achado um livro que eu queria muito ah. ler, que eu não achava em lugar nenhum, eu me arrependi de ter saído de lá com 50 reais, sabe? Uhum. porque eram é, é muitos livros em ótimo estado, sabe Então eu fico... e uhum. eu nunca tinha trocado uhum. livro em serbo então eu fiquei meio uhum. na dúvida mas, né, eu não tô tenho... confiando na voz do profissional eu não
1: tenho pretensão de sair de lá com muito dinheiro, não, eu sei que vai ser assim vai ser só um valor simbólico mas nem vendendo pela internet você consegue
2: muito
0: é.
1: É, então, a Kenya, uma vez eu conversei ano passado eu conversei com a Kenya, né que divide o Instagram comigo porque ela tinha vendido alguns. E ela falou uhum. pra mim assim: sinceramente, eu acho que não vale a pena,
2: sabe? Eu também acho que hoje em dia não vale a pena. Eu faço porque eu não tenho opção, uhum. né? Então, eu não tenho sebo aqui pra trocar e nem nada. Sim. Eu doei boa parte dos livros, peguei uns livros que eu não queria. Porque assim. Como <risos> que eu vou explicar isso sem me comprometer? É, existem alguns livros que eu li e que eu não, eu não quero que. Eu não quero ganhar dinheiro com eles porque eu não gostei. <risos> Então assim, é, livros que eu abandonei, livros uhum. que eu achei uma bomba, aí eu doei tudo, entendeu? Uhum. Uhum. Eu tenho... Mas eu tô tentando me livrar, só que é difícil mandar assim pela internet, eu acho que não compensa também. Uhum. Eu tenho dificuldade Sim. de
1: encontrar lugares pra doar. Eu tenho uns aqui que é, não são livros mais que eu acho que sejam interessantes, que eu vá conseguir vender, sabe? Seria legal uhum. doar pra alguma escola, uhum. mas aí nesse momento também as escolas estão fechadas, e é. eu tô pensando muito sobre isso. Se eu encontro algum lugar, tem também. Aqui tem a paz, essas coisas que eu sei que eles recebem, livros. Uhum. É, eu já fui fazer uma ação da faculdade em uma que tinha uma biblioteca bem legalzinha, assim. Uhum. E aí eu tô pensando também é, alguns livros que eu sei que vão pra doação mesmo, porque não, não tem como Sim. vender. São livros mais antigos. Sim. É, e aí eu queria que tivesse mais opções de lugares pra doar, sabe? Sim. Uhum.
0: É, eu, eu acho que hoje, os únicos livros de sebo que eu tenho é as minhas duas edições do Exorcista. Né? Todo uhum. mundo, nosso ouvinte, uhum. sabe que eu gosto de, de livro de terror, né? E aí eu tenho... Eu comprei, tipo, uma... Não é uma duologia, tipo um, bo, um mini boxezinho, que é o livro de fato do Exorcista e o, o roteiro. Eu nunca li o roteiro. Uhum. Tipo, nunca li. Eu li o, o livro do Exorcista. Então, você que é fã de literatura de terror, leia. É maravilhoso, é sensacional. Mas eu nunca li o roteiro. Uhum. E provavelmente uhum. eu nunca vou ler. Mas eu não tenho coragem de, de deixar ele ir embora. Sabe? Porque sim, sim. ele é muito precioso pra poder ir embora, assim, sabe? Tipo. E tá tudo bem. Exatamente. <risos> Porque tem um significado pra você. Exatamente. Uhum. Então, eu então, por exemplo a gente tava tá, esses dias teve todo o rolê do, da Seleção, né? Que a, a Araqués nos, nos segue o, o Fondom e tudo mais. E provavelmente é, a Seleção é um livro que eu nunca vou conseguir reler sem passar raiva. Pode ser que em algum momento eu vá reler é. ele, assim, principalmente porque vai sair na Netflix. Pode ser, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir reler ele sem passar raiva. Mas é diferente de After, por exemplo, que eu li era um livro que eu era apaixonada era uma, uma série de livros que eu era apaixonada mas aí teve um momento que eu olhei ele na estante e falei, não, não dá mais pra ter isso daqui aqui, a, a seleção não, uhum. por mais que eu saiba que ele pode ser uma bomba, eu não consigo tirar ele da estante, sabe, eu já pensei mas uhum. eu não tenho vontade de tirar, a trilogia o, o, a herdeira que já é sobre a filha deles, aí eu, aí eu tenho vontade de tirar, mas a trilogia uhum. original eu não tenho também vontade não porque são coisas Ai, que fazem gente, parte ó. da gente também, né? Sim. O ele, com certeza, o famigerado. Com
1: certeza. De quem vocês acham que eu vou falar agora? É, Os meus livros de crepúsculo <risos> só saem. <risos> <de> mim, <risos> olha, se pegar fogo, sei lá. Entendeu? Uh -huh. Pra onde for, eles vão comigo, eu não tenho coragem, porque tem um valor emocional pra mim, tá? um valor sentimental. Assim, não consigo nem precisar. Sério, uhum. o meu Crepúsculo mesmo tá, tipo assim, Eclipse tá com a capa rasgada, porque esses eram livros que eu emprestava com gosto, porque eu queria que todo mundo na minha vida tivesse livro. Leia, <risos> Leia Crepúsculo! Sim. E aí, é, eu também, não eu acho que tem, tem, e é saudável também ter livros assim, sim. porque no final do dia, são objetos. Uhum. E sim. tem valor sentimental pra gente, uhum. e algumas coisas são importantes guardar também. Uhum. É. Eu já fui acumuladora uhum. de várias coisas, tipo assim, é, a ingresso de cinema, ah. <risos> que eu fui ver com o meu namorado, eu guardava.
0: E aí, ah, um eu tenho um monte da... de coisa até hoje.
1: É, eu joguei muita coisa fora,
2: muita, muita coisa fora <risos> Eu mesmo. também, eu também fiz uma limpa.
1: Porque, ai, tava pagando não, é... umas coisas assim, não tinha mais sentido eu guardar, e aí, eu joguei bastante Sim. coisa fora. E agora eu só tenho o que eu realmente acho que é bastante significativo e que faz sentido eu ter aqui, sabe? Aí Sim. eu acho que
2: isso é normal, todo mundo faz. Não tem nada de errado. Uhum. É, não, eu, eu pago de desconstruída, mas eu também tenho livros que não vão sair da minha estante tão cedo. <risos> livros antigos que eu vou deixar lá. Sim. É valor Sim. sentimental, eu não tô falando pra ninguém doar e tal, assim, doe seus livros. É,
1: eu acho que as pessoas são muito 80, sabe? Muita Extremos, gente. Extremos, né? Muita gente vai ouvir Sim. esse episódio e falar, ó, oh, estão mandando a gente doar tudo. Jogar o livro no livro. É, joga é. tudo fora, não, não é não pra é comprar mais, Sim, entendeu? E não, não é isso. É uma discussão que é extremamente saudável de se ter assim. A Sim. Uhum.
2: Com certeza. Até gente. me perguntaram uma vez se porque que é que eu não uso a minha estante de fundo? Uhum. E eu usei no começo do canal, eu usava. Mas eu acho que só de mostrar a minha estante, eu já estou influenciando as pessoas de uma maneira que Sim. eu, Paloma, não quero influenciar. Uhum. Então, às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, mas por que você não tem a sua estante de fundo? Eu falo, é porque eu não quero que as
0: pessoas sequer vendo a quantidade de livro que eu tenho. <risos> Basicamente. Gente, eu tenho um livro aqui que é... É, é, tipo, o anuário do, do, dos personagens de Glee, sabe? Que eu comprei numa Bienal. Uhum. Então, assim, por que, que eu tenho esse livro? Por nada. Por, simplesmente porque eu gosto da série, é, tipo, a série da minha vida. Com todos os erros dela, tá? Eu sei disso, ninguém precisa me falar, sei assim, que ela é toda problemática. <risos> uhum. Mas, cara, é, tipo, a série da minha vida. E eu, de novo, Bienal do Livro. Eu tava lá andando, e tem aqueles estantes de 10 reais da Bienal. E eu bati o olho, eu vi, eu falei, é, eu não, eu não posso sair daqui sem levar esse livro, não posso, não tenho a menor uhum. condição. Então, é isso que as meninas falaram, assim, ninguém tá falando aqui pra vocês jogarem os livros de vocês fora, nem doar, nem vender, nem nada. É só, tipo, o que vocês ainda não têm, tipo, procurem consumi-los com, com consciência, sabe, tipo... Sim. Então, eu acho que uma coisa legal de se fazer é isso que eu e a Karen e a Paloma falamos. Sempre rever o seu Scooby ver o que, que tá parado lá na sua aba de quero ler ou de desejados de há algum tempo. Sabe? Vai lá no seu carrinho Sim. de compras da Amazon, tipo, todos os livros que estão nessas, nesses lugares, tipo, você ainda quer ler eles com, com muita vontade? Ou uhum. tipo, foi só calor do momento. sabe? É, exatamente. É.
1: Eu. Queria indicar um post no Instagram. <risos> Já tem uns dias, mas aí a gente pode colocar o link aqui. Já tem uns dias não, mas mais, achei... quase dois meses. É da, <risos> da Lari, é Lari Underline Destro, eu acho que a Paloma conhece. Que ela fez um post comemorando. Então, essa, essa, essa indicação que vai pra você que tá na luta. Que ela zerou <risos> os não lidos na estante dela. E aí, Olha. eu achei muito legal, porque o post dela foi... Uh, foi uma decisão muito orgânica, sabe, pra ela. Uhum. E no post, ela fala uhum. que foi um prazer momentâneo que ela sentiu, porque eram aqueles livros que ficavam acumulados e que tinham histórias incríveis esperando por ela lá, que sempre ficavam deixadas pra de ficavam sendo deixadas pra depois, né? Uhum. Então, eu acho que é um, um, um post, assim, bem bacana de se ler. Ela fala muito também, assim... Que se você tá aí com livros infinitos na estante e você tá bem com essa condição, tudo bem, sabe? Mas Sim. se você é aquela pessoa que olha e fica desesperado, porque você tem muitos livros pra ler e não dá tempo, aí você tem que ler um livro por dia pra você conseguir ler o que tem ali. E sabe, bate aquela, aquela sensação de ansiedade, é, de Sim. que você tem livros pra ler e tal... Para e lê esse post, sabe? Porque acho que vale a pena repensar. Uhum. É, se você precisa mesmo ficar comprando. Agora, se você está tudo bem, se você gosta de ter vários livros aí, tá tudo bem também. Acho que <risos> o você post dela condições... fica bem
2: no, no meio termo, Falando sabe? Falando de post, é, eu só queria comentar que tem um post que eu fiz em 2019. Assim, dá para ver claramente a mudança de pensamento. Uhum. Porque na Bienal de 2018... Eu comprei alguns livros, eu levei uma mala para comprar livro Ah, é, eu também fiz isso Não me orgulho Mas sim, aí eu comprei vários livros na Bienal E em 2019 Foi o ano que a Bienal foi no Rio de Janeiro, né Então sim. eu não consegui ir, porque Eu não ia pagar passagem para ir na Bienal uhum. E aí eu fiz um post mostrando Quantos livros da minha pilha de livros De 2018 eu tinha conseguido ler Sabe assim, só fazer aquela graça, sabe Se você sim. gosta de comprar livro na Bienal Quantos dos livros da Bienal que você comprou, você já leu isso surge uma não expressão ati... tão saudável, sabe? Não
1: ativa o meu gatilho, uhum. tá, Paloma? Pelo amor de Deus. É, Não, gente. É. É. Eu acho que de Bienal, eu não tenho mais nenhum aqui que eu tenha comprado em alguma Bienal.
2: E eu não lembro. lembro. Eu vou
0: ter que, vou ter que eu olhar a minha foto de... da Bienal.
2: Eu tenho. Porque é, eu, fiz, eu peguei a minha foto antiga, uhum. de 2018, fiz a mesma posição Segurando os livros que eu ainda não tinha lido. Uhum. Entendeu? Então, uhum. foi bem pra tipo, as pessoas verem visualmente o quanto de livro que eu tinha conseguido ler. Uhum. É, e foi assim, dá pra ver a minha, muda, a minha própria mudança de pensamento, sabe? Uhum. Esse post aí foi um pouco para mim. Uhum. Tipo, uhum. olha o que você conquistou. <risos> eu tenho
1: ainda da promoção da Saraiva, da última que teve. Acho que foi 2018, talvez.
0: <risos> oh, eu achei Sim, que é a minha foi filha. foi 2018. Eu eu achei aqui a minha pilha da, da, da última Bienal. Ó, deixa eu ver. Eu li um... Peraí que tem um aqui que eu não tô conseguindo enxergar. Teve um aqui... Gente, tem um aqui... Ai, que vergonha. Tem um aqui que eu comprei, eu não cheguei a ler e eu doei ele. Tem dois, ah, na verdade, existe, que eu fiz né? isso. Tem três, tem três. É tem três. Ó, então eu li um... É, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, vai. Ali 8 de 17 que eu comprei. E 3 eles foram hum. mandados mandado embora. <risos> tá na média, né? É, tá, 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 bom, tá bom. Tá bom. Sim. Tá
2: bom. Uma tá bom. coisa
1: que eu fiz na Bienal de 2018 e que eu não me arrependo, é, eu acho que foi uma das melhores decisões, eu levei muito, muitos livros, eu, assim, eu e a Kia dividimos uma mala, porque tinha muitos livros que a gente queria, já tínhamos e queríamos autografar. Então, hum. é um esforço que talvez eu não faça mais na minha vida inteira, tipo assim, levar <risos> 10 livros que eu quero autografar. Mas, uhum. na Bienal de 2018, eu foquei muito em autores nacionais, eu comprei muitos livros, uhum. autografei muitos uhum. livros. E acho que por isso Sim. que eu dei conta de ler todos. Porque eu não. Uhum. Eu não fui comprando vários livros, assim, que não tinham muito sentido. É, Sim. Eu dei prioridade pra conhecer novos autores lá. Então, eu comprei Celcinha e Estrelas, da Iris Figueiredo. Eu comprei, uhum. Foi a época que o Vitor Martins lançou um milhão de finais felizes. É, uhum. Um que tinha aqui que eu li esse ano foi o Mensageira da Sorte, da Fernanda Nia. Ele tava parado aqui. E esse ano eu consegui, acho que era o último que tinha. E eu uhum. consegui. E acho que essa é uma decisão que eu permaneceria numa próxima Bienal. E um dia, quando tivermos a vacina, né? Do
0: por Covid. Uhum.
1: Porque até lá, não, vocês não estarão me vendo em Bienal. Em lugar nenhum, <risos> na verdade. É, Sim. Mas Total. acho que foi uma, uma decisão bem legal pra mim, assim, particularmente falando. Sim. Porque, no final, eu, comprei, eu conheci os autores. Eu acho que isso faz uma diferença, assim. É, uhum. Ah, com certeza. Você conhecer os autores... E, e aí dá mais ânimo pra ler, pra conhecer a história. E é uma oportunidade Sim. muito grande de apoiar autores nacionais, né? Vinal, Sim. a Flipop também é maravilhosa, assim. Que o autor tá lá dando sopa. A, a Lola uhum. Salgado conhecia a minha amiga e a gente ficou sentada vendo uma palestra juntas, conversando sobre relacionamentos. Então, assim, <risos> defendendo o Flipop <-Up> pra sempre. <risos> Eu achei também o meu post aqui de 2018... E tem, sim, um, um livro que eu não li, que eu não vou ler e que ele já tá separado pra sair daqui. Ai, quem <risos>
0: nunca? Então. Oh, mas uma dica aí pra Bienal, gente, é, como o Bienal acaba realmente... Por mais que a gente esteja conversando, eu pelo menos, eu sei que a próxima Bienal, se tiver né, data certa pós-vacina, já vai ser, tipo, a minha meta de que eu não vou comprar livros físicos, eu vou comprar tudo na Bienal. Então, vai, uhum. tipo, vou ficar pra trás em novidade e tudo mais e, tipo, tudo bem. Mas, gente, uhum. aprenda com a tia que ficou com dor nas costas. Não tenha vergonha de levar uma mala ou um carrinho de feira, Sim. tá? Sim, uma malinha Foi de que mão,
1: sabe? Dá pra levar. É, exato. <risos> uma malinha de mão, sem assim, aquelas
0: pequenininhas. É, eu, eu comprei um... Aqui, sabe, tipo, o carrinho de feira que você vê a pessoa levando no mercado, que é acontecido, tudo. tudo? Uhum. Eu e, minha mãe, eu e minha mãe, a gente já estava querendo comprar há algum tempo, porque, né, é nós duas que vamos no mercado e somos nós duas que carregamos o peso depois, né? Então, o carrinho uhum. é uma mão na roda. Mas vocês acham que eu comprei só pensando no mercado? lógico que não. Uhum. Eu já pensei à frente, já, sabe? Então, uhum. não fiquem com dor nas costas, tá? É. É, Vão é preparados. Porque...
1: chega um momento que você acaba ficando tão cansado de carregar Nossa. coisas... Sim, é, sim, Que até nossa, aquela ecobag vazia, cheia de marcadores no sombro, ela começa a pesar. <risos> tá pesando.
0: É, sim.
2: nossa,
0: totalmente. E essa de e 2018 eu, eu fui, sei, fui sozinha, eu... então tipo, não tinha ninguém pra me ajudar uhum. a carregar, sabe? Era eu e é eu. É isso que eu ia falar.
1: Eu moro uhum. mais ou menos a uma hora e meia e duas horas de onde é a Bienal e eu nunca fui de carro. Eu já voltei de carro uma vez, porque... Sei quanto é, um anjo. Pousou no ombro do meu namorado. Ele falou, não, eu vou buscar vocês, vai. Então, eu vou aí. Uhum. E, mas, assim, geralmente eu vou de trem e volto de trem. Então... Nossa, mais difícil ainda, né? É, teve uh, ano, ano... Em 2018 também eu acabei dormindo na casa de uma amiga que era mais perto. Uhum. Mas, mesmo assim, é cansativo, sabe, gente? É muito cansativo, sim. Então... Gente pensem em tudo isso. Eu sim, que já tô sim. velha, eu realmente não quero mais ir pra comprar um monte de livro que eu não quero mais carregar. Eu prefiro... É, eu também não. E eu também não acho que vale a pena. agora eu tô indo mais pra conhecer pessoas. Isso. Que é o meu objetivo. É, eu também. Uhum. Eu acho que vale mais é, a pena. É, eu... Mas é uma boa uhum. oportunidade pra comprar também, que não vai conhecer. Esse... É. Só saiba é, que vai cansar.
0: Sim. Eu, talvez, na <risos> minha próxima Bienal eu já vá mais com esse pensamento, mas em 2018 eu acabei não indo. Uhum. Então eu fui sozinha. Eu então, eu então fui... tipo... <risos> Eu não tinha outras pessoas, assim, pra, pra, pra gente tentar descobrir algumas coisas e tal. Hum. Então, ah, agora você tem, Exato. Sim, <risos> ei. Não, eu ia com uma amiga agora do meu falando. serviço esse ano também, sabe? Porque então, assim, acho que em 2018 eu não vou de não jeito nenhum...
1: Oi? Acho que em 2018 a gente se encontrou, tipo assim, um abracinho rápido. E... Verdade. Em algum
0: lugar a gente se encontrou. Foi 2018 ou foi 2016? Ai, não, não me recordo, Porque em 2018 cara. a gente se encontrou em evento. Ah, então, eu acho
2: que foi em evento mesmo. Foi Só em que evento. Gente... Eu rolou alguma
1: coisa, a gente... Você viu, Foi.
2: Ah, você me sentindo excluída. Mas, é. Ah, não, mas eu te conheço também. É. O ruim de morar no interior é isso, gente.
1: Não, mas, tipo... Gente, a Paloma, ela tem tall girl energy, tipo assim, energia de garota alta, e ela é realmente alta. Ah. <risos> Se prepara. Não, a
0: gente, assim, em, em 2018, a gente, 2018 uma Bienal,
1: saibam. em
0: 2018 eu já tava é. no meu emprego atual, e eu já estava no meu horário atual de serviço, então, tipo, das seis ao meio-dia. Hum. Então, assim... Eu não vou de final de semana na Bienal, né? Agora uhum. que eu tenho amigas uhum. que moram um pouco mais longe e que provavelmente só vão conseguir no final de semana, eu ainda posso ir, mas não pra comprar, eu? né? Eu vou pra poder, não. tipo, bater perna com elas e conversar e tudo mais. Mas pra eu ir comprar uhum. de fato, gente, não rola. Pra mim é, final, é uhum. durante semana... Então assim. <risos> ah,
2: com certeza. É bem mais vazio. Esse dia, Nossa.
0: gente, eu acordei, tipo, eu, eu chego, eu tenho que entrar às 6 horas da manhã. Eu trabalho em Osasco. Osasco não é longe da minha casa, mas também não é 15 minutos. É relativamente longe, né? Uhum. Então, tipo assim, eu tinha acordado às 4h30 da manhã, fui trabalhar, aí eu almocei. Aí eu fui pro, direto pra Bienal e fiquei, sei lá, 3, 4 horas lá. Porque como eu fui sozinha, então eu fui focada. Falei, não, eu uhum. vou aqui focadíssima no que eu quero comprar, entendeu? E aí eu fui, conheci autores nacionais, uhum. peguei autógrafo, não vou ler o livro delas porque não me interessa mais, mas tudo bem, não tem problema. É. Uhum. Mas eu fui, fui focada uhum. e, cara, tipo a Bienal é do lado da minha casa. Eu moro na Vila Guilherme e é do lado da minha casa. Então, uhum. na hora de ir embora, como ali o local que é a Bienal tipo, é muito difícil passar o um ônibus e demora... Aí eu falei, não, vou embora de carro, peguei um Uber e vim embora pra casa. Mas, gente, eu cheguei em casa uhum. sem a menor condição de fazer nada. Tipo, eu larguei os livros em cima da mesa de jantar e fui tomar um banho e deitar, sabe? Tipo, não, não tem, não dá. Sim, sim. Extremamente cansativo. Extremamente cansativo.
1: Uma pergunta que me surgiu aqui, talvez alguém me fique perguntando, eu tenho muitos livros autografados hum. e que eles continuam aqui porque eu não tenho ideia do que fazer. Sebo Nossa, eu também. Sebo aceita, assim, não sei, gente. Porque eu, eu, eles ficam aqui porque eu penso, no Scooby ninguém vai querer. Pra vender uhum. também, assim. É verdade. É muito difícil uma pessoa querer. Só, só se tiver alguma Karen por aí, vamos conversar assim. sobre <risos>
0: isso. Acho que é isso, então. A gente falou bem. Uhum. Sim, sim. Então... Basicamente,
1: a, a mensagem é... Se você tá aí, tá bem... não está te incomodando comprar vários livros... não está te endividando... É, tudo bem, sabe? É, sim. Se a gente conseguiu fazer você repensar, melhor ainda. Mas uhum. é, se não, tá tudo bem. E se você aí tá, na, tá tentando é, se controlar... Não comprar tanto, tentar ler mais os que você já tem em casa. Sinta-se apoiado e compreendido. <risos> e incentivado Sim. a continuar. Porque é, a gente sabe que é muito... tá todo mundo pare... Quando você não pode comprar, o que parece é que tá todo mundo comprando e só você não. É, ah, tá todo mundo isso? com livros novos, com lançamentos e só você tá ali. E não é só você. Tem muita gente aí que também tá tentando se controlar tá repensando realmente a forma de, de consumir todo tipo de coisa. Acho que é válido falar é, a forma de, de consumir. A Polona pode falar isso com muito mais propriedade. É, a gente falou basicamente de livros, mas acho que essa é uma discussão que abrange todos os campos da nossa vida, assim. Pensar Sim. o consumo
0: de uma forma geral. Sim. Com certeza. Então É isso, gente. O recado está dado. É... Leiam, com... comprem com consciência, né? Leiam com consciência também. Olhem o que vocês vão ler, por favor. Né? Dá é... uma pesquisada aí <risos> o nome do autor no Google, porque tá cada Exato. dia mais difícil. Exato. <risos> é aquela coisa. Não vamos te julgar pelo que você tá lendo. Você lê o que você bem entender. Mas é sempre bom poder consumir conteúdos saudáveis, né? Uhum. Sim. Sim, com certeza. Então. É, consumam de forma consciente Leiam de forma consciente Esperamos que vocês tenham gostado do episódio Que a gente tenha ajudado a abrir a cabeça Um pouquinho de vocês Quando, tiver, quando a gente tiver de fato uma Bienal Pode deixar que a gente vem com dicas Nós vamos vir com dicas Sim. 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 Então se você For uma pessoa de primeira viagem Na Bienal, não precisa ficar desesperado Porque você ainda tem um tempinho aí para se planejar Tá? E... Não sabemos exatamente
1: quanto tempo, mas tem tempo. Não sabemos,
0: mas vai mas ter é tempo é para se planejar. E, cara, eu acho que por mais que a gente, né, a gente vira e mexe e está falando da comunidade literária, por mais que ela tenha todos os seus problemas e como ela tem os seus problemas, é um, é uma comunidade muito legal quando você está dentro da bolha certa, sabe? Quando você não está dentro da bolha de pessoas que jogam, o que você lê a gente é uma comunidade, comunidade muito legal e que tá sempre ali trocando ideias. Então, eu acho que é, procurem consumir essas pessoas que estão sempre trocando ideias com quem... com os seus seguidores e tudo mais. E só um disclaimer, uhum. assim, tipo, em, na minha relação com o unboxing, igual eu falei tipo do, do unboxing da Paloma, não assisti só porque ela é minha amiga e tudo mais, e porque era um unboxing rápido, mas é porque eu sei que é uma pessoa que vai trazer um unboxing de livros que Talvez eu nunca fosse conhecer, sabe? Então, assim... Uhum, uhum. É, eu gosto muito de procurar esse tipo de conteúdo, de, de procurar coisas novas. É, eu acho que o sem spoiler é uma coisa que abriu a minha cabeça, sabe? Abriu os meus horizontes. Então, eu uhum. era uma pessoa que antes eu nem pensava em ler livros em inglês e agora eu quero consumir muito mais, porque são livros que eu leio a sinopse e eu fico com vontade de fato de ler, sabe? Sei que não vou comprar eles no momento, mas que em algum momento eu vou comprar e eu não vou me arrepender. Seja em e-book, seja livro físico. Audiobook, talvez, eu ainda não me acostumei com, esse, com essa forma de ler. Mas. Amo! <risos> não, não consegui ainda, mas tudo bem. Baby steps, baby steps. Então é isso. O recado do basicamente é esse. Procurem pessoas que que tenham bons conteúdos, que incentivem a forma de consumo de livros, né, no caso, de forma consciente, né, uhum. e Sim. compartilhem com seus amigos, seus, fami seus familiares e tudo mais o episódio, entrarem é, com a gente nas redes sociais, falem o que vocês gostaram, o que vocês acharam do episódio, comentem como que foi, se esse episódio abriu a cabeça de vocês, ou se você já... É, consomem de forma consciente como que vocês fazem isso, vai ser muito legal receber mais dicas, né? Então, Sim. eu acho que é isso. Um beijo a todos e tchau! Tchau! tchau.